0: Monstruos, brujas y magas, episodio 92 acompáñenme a leer este relato de Camila Sosa Villada llamado Soy una tonta por quererte, del libro con el mismo título que dice más o menos así Era una belleza. Y ustedes dirán, ¿cómo una vieja puta negra, alcohólica, sin dientes, ex convicta, heroinómana, arrancia, podría ser una belleza? Ah, diré yo. Viejas putas de esa índole hemos conocido muchas. También ladies, hermosas, claro, miles de mujeres así. Pero nunca tan bellas como Billy. Dos chicas como nosotras, ya saben, dos chicas tan especiales, como solíamos decir a los muchachos, que nos interrogaban por nuestra entrepierna, chicas de noche, tímidos jotos de día, no teníamos mucha oportunidad de conocer a otro tipo de mujer. Las viejas putas, desdentadas, risueñas y picosas como Chile Habanero eran nuestras amigas, las chicas de todos los días. Las peinábamos gratis, las maquillábamos gratis, les aconsejábamos el corazón, la cabellera y el culo y las abrazábamos con bondad. Esperábamos hasta que la última clienta del salón de belleza se hubiera retirado y hacíamos pasar a todas las desprotegidas, madres solteras, viudas, que necesitaban de nuestras manos para darse un momentito la hermosura. No importaba cuán cansadas estuviéramos mi amiga y yo, que somos como quien dice las protagonistas de esta historia. Luego cerrábamos, éramos de confianza y teníamos la llave, y allí no había pasado nada. Sobraban temperamento y energía para socorrer de la fealdad o el abandono a estas damas disolutas. Personas decentes, gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe que nos protege, hemos conocido muy pocas. Y no es que estuviéramos lejos de la mentada decencia, éramos chicuelas ingenuas en el fondo, como si nuestro pecado no nos eximiera de la inocencia. Pero no se nos daba conocer a mujeres u hombres decentes. Las personas tan disciplinaditas, tan obedientes, no, no aparecían en nuestro camino. Para escapar de la miseria, las damas decentes aceptaban todos los mandatos y los golpes y las contiendas de las familias a las que estaban obligadas a pertenecer. A veces las peinábamos y se olía en el cuero cabelludo ese rencor amonical por no poder renunciar a sus collares de perlas auténticas que colgaban de sus cuellos pesadas como una grillete. Las Goldman, las Rosenblatt, las York. Esas mujeres eran aburridas y en las pocas ocasiones en que se cruzaban con nosotras nos miraban con muchísima desconfianza. Mientras las peinábamos, sujetaban sus bolsos contra los pechos escuchimizados como si fuésemos capaces de quedarnos con algo ajeno. A veces me daban ganas de decirle, mire señora, yo con lo único suyo que podría quedarme es con su marido. Luego recordaba que estaban bien feos los cabrones y se me diluía el enojo. Pero es que a una le tienen terror por nada. Y sobre todo estas viejas. Bueno, no, me corrijo, en realidad todos nos temen o nos odian. No voy a mentirles. No puede decirse que el odio es una cosa de las damas de sociedad de Nueva York que va. El odio que nos tienen es patrimonio de la humanidad. Billy, en cambio, no nos miraba con miedo. Era un amor, un verdadero amor. Y si lo pienso mejor, la verdadera dama de sociedad era ella. Decía cariño, dulzura, amor, cielo. Usaba todas esas palabras para referirse a nosotras. Era algo para ponerse a llorar. Ava es la otra protagonista de esta historia, mi amiga, mi hermana, mi socia de tijeras y bigudíes. Se había bautizado así en honor a Ava Gardner, no, no hace falta que lo aclare. Nos conocimos de la misma manera en que conocimos a Billy, en un fumadero de Harlem, una noche de invierno gringo. El brillo de la doncella destelló en nuestras pupilas no más al vernos, y desde entonces no nos separamos más. Ava siempre lloraba cuando Billy le acariciaba el pelo y le decía con esa voz tan rota y ese aliento fatal alcohol y cigarrillos, que todo iba a ponerse mejor algún día, cariño, que el mundo cambiaría, mi cielo. Era de locos porque lo decía con tal convencimiento que parecía cierto. Y ella, como nosotras, sabía que había mucho por mejorar en el mundo, mucho que hacer, mucho que revertir, que no era sencillo. Pero mentía para alegrarnos y eso era mejor que el amor. Que como la conocimos, y es de los asuntos que te hacen creer que Tienes un porvenir, algo reservado únicamente para ti, como las huellas dactilares. Una destinación, deseaba, que haberla conocido era parte de nuestra destinación. Nosotras éramos muy asiduas a Harlem, a pesar de ser chilangas. Nos gustaba ir por la noche, o cuando comenzaba a oscurecer, porque la barba se esconde mejor tras los maquillajes, y además porque los fumaderos... Te encontrabas con negros que entre las piernas Tenían bultos como tesoros de miles Y miles de quilates Una pensaba en todo el valor que había en el bulto De un negro, los rubíes, las esmeraldas Las perlas que podían encontrarse Al abrir sus braguetas Que eran como un cofre, como un baúl cerrado Con siete llaves y Bueno, no quiero ser soez y muchísimo menos obvia Y explicitar qué era Concretamente lo que íbamos a buscar a Harlem Con Ava. Habíamos aprendido que a los hombres, los escrúpulos en contra de los jotos y los travestis se las hacían espuma cuando fumaban marihuana y se excedían con el ron. Todos decían no, 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 con travestis jamás, hasta que se hacían las tres o las cuatro de la mañana y las mujeres se marchaban con los blancos. Ahí sí, nos hacían una seña casi invisible que solo nosotras entendíamos para que le siguiéramos por algún callejón... ...o los lleváramos a nuestro apartamento. Si habremos conducido negros de tesoros suntuosos hasta nuestra casa de dos plantas... ...regenteada por la negra que nos malcriaba, Mama Mercy, la negra de nuestros corazones. Una gorda, maciza, a la que le faltaba el dedo índice de la mano izquierda. Se lo había rebanado sin querer cortando calabazas para Halloween en la casa de unos ricachones en Manhattan... Le echaron a la calle con la mano envuelta en un pañuelo que a duras penas contenía la hemorragia y el dedo en una bolsa de papel y nunca más volvieron a abrirle la puerta. Decidió mudarse a la planta baja de su casa y arrendar la parte de arriba a señoritas. Pero bueno, no tuvo suerte y las señoritas escapaban en mitad de la noche debiéndole dos, tres, cinco meses de alquiler. Mamá Mercy era generosa y nunca recurría a la fuerza bruta ni contrataba matones para cobrar lo que era suyo de modo que siempre estaba siendo estafada por alguien, la muy inmensa. Ava y yo llegamos a su puerta convocadas por un anuncio pegado en la vidriera de una farmacia. Le dijimos que teníamos trabajo como esteticistas en un salón de belleza en Manhattan. Nos hizo pasar y ya nos sentimos como en casa. —¡Dos jotos sueltos en Nueva York! —gritó el día que nos instalamos en la planta alta, en la que teníamos un baño propio con bañera y ventanas que daban un patio interno en el que reinaba un nogal. —¡Oh, mamá mercy. Podría apostar mis lindos ojos de India a que ustedes nunca probaron mejores estofados que los que preparaba Mamá Mercy. En materia de pasiones, Ava siempre tenía más suerte que yo. La gente pensaba que era tonta porque casi no hablaba y siempre había que llamarla dos o tres veces para que te prestara atención. Al comienzo yo también pensé que era bastante negada la pobrecita. Un mariquita tan bello y silencioso que por todo se disculpaba y pedía permiso con esos dedos largos y finos que parecían agujas de tejer. Luego entendí que de tonta no tenía ni un pelo. Había aprendido a desconectarse de este mundo, igualecerse dentro suyo como si se tratara de un palacio. Lo único que la mantenía en las cuestiones de la tierra era su belleza. Todas esas generaciones de teutones que la precedían y le habían heredado los ojos más azules del mundo le aseguraban buenos amantes. Una travesti así, con los ojos tan claros, y la piel más blanca que la leche que tomábamos en el desayuno tenía el cielo ganado en asuntos de hombres acércate güerita le decían los latinos de por ahí casi lamiéndole las orejas pero ella no los escuchaba paseando por los salones de sí misma yo soy una chaparra más bien gruesa de cintura que gustaba y sigo gustando de la panificación en exceso mi única ventaja en esto del travestismo es que casi no tengo vello en ningún lado herencia india supongo pero nunca he sido una preciosidad, ni mucho menos. Y los hombres se encargaban de hacérmelo saber. A veces fingía dormir después de volver a casa de los fumaderos de Harlem sola como una perra. Ava entraba al cuarto con un negro de piel glaciada, digamos de un metro noventa, un metro ochenta, y desplegaba el biombo de madera para generar intimidad. Nuestras pelucas, de pelo natural, por supuesto, reposaban en la cómoda en unas cabezas de maniquí y nuestros vestidos estaban todos escondidos entre el esqueleto de la cama y el colchón. A veces el negro en cuestión notaba que había alguien del otro lado del biombo porque yo sin querer tosía o giraba sobre las sábanas ásperas. Estaban tan borrachos que podrían haber estado escribiendo a máquina y para ellos hubiera sido lo mismo. Pero a veces el negro, que notaba mi presencia del otro lado del biombo, hacía dar marcha atrás la erección de su tesoro y decía «¿Quién está ahí?» «Es mi hermana», respondía ella. ¿Por qué no la despiertas para que nos acompañe? No, duerme ahora, no la molestes, decía Ava que era mezquina con sus negros y no los prestaba, jamás. Y cuando el negro se quitaba la camisa, yo podía respirar todos los secretos que se escapaban de esa piel. Ese chocolate incluso más sabroso que el que hacía mi abuelita, que fue como mi madre y que en paz descanse. Y cuando Ava le quitaba los pantalones con una velocidad que asombraba, también... Respiraba todos los olores que salían de ahí abajo. Ava era muy limpia, lo llevaba a la cómoda donde estaban las pelucas y de un latón recogía agua con la mano y frotaba las pelotas del negro eventual con un poquito de jabón hasta hacer espuma y despertar ese tesoro de rubíes y doblones que adquiría más y más tamaño hasta hacer una espada que ella se metía toda todita en la boca. Como un fakir sin pestañar ni soltar una lágrima. Y cuando la penetraban en la cama, yo escuchaba como ella pedía por favor que no le hicieran gritar. Y cuando ella decía eso, los negros la penetraban con más fuerza y a ella no le importaba el dolor. Y yo sentía como mi entrepierna, que no era ningún tesoro, iba poniéndose más dura y más dura y me odiaba por eso. Porque yo odiaba a mi Pito casi tanto como me odiaba a mí misma. Pero eso era antes, antes de Billy. Antes de conocerla tenía alojado un sentimiento como ese dentro mío. Cuando iba a orinar, miraba mi entrepierna y pensaba, te odio, te odio, te odio tanto. Toda mi tristeza es por tu culpa, te odio tanto que te cortaría con una tijera de podar. Ahora no lo trato así. Incluso a veces, ahora, cuando me quito la ropa y me miro el pito colgando, le digo te quiero, te perdono. No quise decir todo eso. ¿Ya les dije mi nombre? No, no se los dije. Me llamo María, como mi abuela que en realidad siempre fue mi mamá porque fue la mujer que me crió y me llevó de la mano a ver los fuegos artificiales de fin de año allá a 30 cuadras del Zócalo, en Colonia, San Rafael, donde me crié. Mi mamá se casó con un gringo cuando yo tenía 12 años. Se fue a vivir a California con la promesa de volver a buscarme al año siguiente, pero nunca más volvimos a verla. Viví con mi abuela hasta que cumplí los 17. Un día le llevé el desayuno a la cama y la encontré muerta con esa cosa beata en la cara de los que mueren dormidos. Era una muerte muy justa, pensé, y ese pensamiento me entretuvo bastante como para no derramar ni una lágrima. Sin nada que me atara a México, vendí lo poco que teníamos. Tuve amores de apeso con cuanto buen hombre se me cruzó en mi camino hasta que junté el dinero para el billete de avión y terminé en Nueva York trabajando como aprendí en las peluquerías de Harlem. Mi primer gran maestro fue un joto puertorriqueño al que llamábamos Tucam porque tenía la nariz enorme y ganchuda y porque revoloteaba alrededor de la cabeza de las clientes agitando los brazos como una pajarraca histérica. Tenía una clientela elegante y selecta, el club de las viejas muy fresas que se cortaban el pelo solo con un marica como él. Tú puedes peinar a mil estrellas. Podrías tener el pelo de cualquier estrella de cine en tus manos, hacer que se vea bonita cualquiera de ellas pero uno aprende a hacer coafer con el pelo de las negras, decía. Hay que lasear un pelo como ese, una sortija tan rebelde que ni con lágrimas se estira. Una aprende verdaderamente el arte de la peluquería poniendo bigudíes a las negras, porque trabajar con ese pelo que es mucho y muy pero muy ensortijado es como trabajar con las cosas imposibles del mundo. Tucán no solo me enseñó cómo ser una buena peluquera, me enseñó a ganarme el afecto de las clientas con mis cascabeles siempre serpiente emplumada alrededor de sus cabezas con tres pelos locos. Me enseñó a ganar buenas propinas y a sobrevivir a la premio de Nueva York siempre con una sonrisa siempre simpática con todo el mundo. Y me dio ese conocimiento sobre cómo ser Joto y no, y no morir en el intento de ese país de gringos. Lo recuerdo y yo me pongo emocional. Las tristes reverencias hechas al mundo para que no me mataran. Las horas sangrando en alguna esquina luego de una paliza. Los dolores de un latino aquí en la tierra prometida. Pueden imaginarlo ustedes, pero no son así como se los imaginan. Todo es parte de un pasado que yo digo que está muerto, bien muerto en algún lugar de mi corazón. Y luego está la vida... En casa de Mamá Mercy, o la vida con ava o la vida con Billy. Como soy latina, los negros no me prestaban tanta atención a la luz del día. Y pues como yo iba de mero varón, me miraban como a uno más. Negros y latinos éramos la misma mierda en ese entonces. Teníamos que escondernos y protegernos entre nosotros como una cofradía y por eso creo que a ellos no les llamaba mucho la atención. Ni mi piel, ni mis rasgos, ni mis ojos tapatíos que le dé mi abuela santísima. ¿Y quién podría juzgarlos? Los negros querían migrar Querían conocer otras pieles Ver su piel contrastando con la piel de las güeras Y es por eso que no tenía tanta suerte como Ava, Pobrecita, marita, sin amor y sin ternura Le echaremos a la calle a vivir su desventura Los fumaderos han sido siempre una porción de cielo Allí podías encontrarte con toda una fauna salvaje Y siempre en peligro de extinción no te cruzabas a esa gente ni en la calle, ni en los bares de jazz y mucho menos a la luz del día. Negros, travestis, putas, jotos, hombres sin piernas o sin brazos que volvían de la guerra, gordas elefantiásticas, enanos, orientales. Te sentías como en casa. Y de todo lo que pasaba allí, lo mejor era que los blancos eran extranjeros. Por única vez en la vida los blancos se movían con respeto. En los fumaderos no se creían mejores que nadie, como lo hacían en el resto del tiempo. Los blancos en los fumaderos de marihuana de Harlem no eran dueños de nada. Andaban siempre con temor de que los negros les partieran la madre. En más de una ocasión se iban de allí con un tajo en la cara o sin un centavo en sus bolsillos. Snom hubo en todos los tiempos y aquí también estaban. Los blancos escritores, las actrices de Broadway, algunos políticos iban a Harlem a escuchar jazz y se perdían en nuestro infierno sin puntos cardinales, ni cielo, ni suelo. A nosotras ya no nos gustaba demasiado. ¿Para qué mentir? Very boring, my cielo. Creo que en el fondo éramos bobas. Esa música imposible de tararear, esos... Esas trompetas que te hacían doler la cabeza. No, 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 no era música para nosotras. O al menos para mí, que venía de puras rancheras, corridos y boleros. Música que nacía del calor. Pero nos gustaban los negros que ejecutaban los instrumentos Y los mafiosos negros que iban a escuchar noche tras noche esos sonidos del diablo Luego la conocimos a ella y esa música que se nos hacía ajena y difícil de cantar Se volvió familiar Me sonaba igual de bonita que las canciones que cantaba mi abuela Mientras molía café Y ya nos gustó No todo el jazz, pero ella sí una noche fuimos con Ava a un fumadero en la planta alta de una casa en el centro de Harlem. Era la primera vez que lo visitábamos. Estábamos borrachas con un burbón de contrabando, la mejor receta para recuperarnos de una cruda que nos había tenido en cama todo el día. El no conocer el lugar nos había puesto tímida y la timidez nos dio ganas de beber. Aquel no era más que un apartamento sin muebles, con un solo baño que no distinguía entre caballeros y damas y unos ventanales cubiertos, con pesadas cortinas de telar tosca. Allí estábamos, tiradas en un sillón muy viejo, con unos vestidos verdaderamente pasados de moda, chapados en todas las costuras de la espalda y la cintura para que nos encontraran. Con dificultad acarroñábamos una conversación entre dos putas que cotillaban cerca de nosotras. Una le contaba a la otra cómo le había mordido sin querer el pito a Franz Sinatra y cómo este, sin decir agua va, le había dado pum un bofetón. El chisme se vio interrumpido por un alboroto que subía por la escalera. Pensamos, es la pinche policía, nos llegó la hora. Ya saben, no es ninguna novedad lo que sucede cuando la policía arresta a dos chicas como nosotras. Abba brindó conmigo y se tomó su vaso de whisky de un solo tirón. Fue una buena vida contigo, hermana, dijo. La abracé sin poder decir lo mismo. Yo pensaba que la vida había sido una mierda y que el mundo era una mierda, pero no se lo dije porque no quería arruinar su solemnidad. De pronto oímos la carcajada de alguien cuya voz nos resultó muy familiar. Ahora se escuchan los tiros, pensé. Pero no, se escuchó una voz muy, muy cansada, muy suave, como un tintineo de latas rumbradas que subía por la escalera. Apareció primero Luis Armstrong, el mismísimo Luis Armstrong, señoras y señores, y por detrás una dama, hay que decirlo así porque no cabe otra palabra, una dama en un vestido blanco de satén bordado en piedrecitas brillantes que encandilaban más que cualquier bulto de negro que anduviera por ahí. Era Billy Holiday. Al subir el último escalón, su tacón se enredó con el vestido finísimo que llevaba puesto. O tal vez fue con el saco de piel que iba arrastra que te arrastra por el piso como si no valiera nada y se desmoronó. Yo con todo mi vestido chapado y pasó de moda de un salto no sé cómo por teletransportación me puse de pie y la tomé por los brazos impidiendo que se diera de bruces contra el suelo. Parecía que un hechizo había suspendido la voluntad de toda la concurrencia. Incluso Armstrong se había quedado ahí paradote sin hacer nada.
1: Al agarrarse
0: como pudo de mí sus manotazos me rozaron la cabeza y mi peluca se corrió y me dejó a la mitad de la frente y mis entradas, ay, mis entradas de hombre al descubierto, y la gente se echó a reír. ¿Qué pasó, amorcito? ¿Se terminó el hechizo? ¡Ah, la cenicienta se convirtió en hombre! Oía las burlas venir de todas las direcciones como sablazos. ¡Basta, supliqué! ¡No hagan esto! ava corrió para acomodarme la peluca y y de ahí miró a todo el mundo con un odio tan nítido que parecía vapor saliéndole por los ojos. —Oigan bien, partículas de mierda. Si alguien vuelve a reírse de esta dama, se regresa a su casa sin pelotas, gritó. Armstrong volvió a reírse, se puso a charlar con las putas chismosas y Billy Holiday me acarició la mejilla y me dijo —Gracias, cariño. Vino a sentarse al sillón con y conmigo. En el bolsillo de su bisón llevaba una bolsita de cuero llena de una marihuana perfumada, mejor perfumada que ella, y se puso a armar un porro para fumar con nosotras. Al terminarlo gritó, ¡eh, bupa! ¡Fuego! Armstrong se acercó agitando un encendedor que debía valer más que toda mi vida entera y encendió el porro en mi boca como un verdadero caballero. El gesto más dulce que un hombre había tenido para conmigo en un lugar como ese. Señoritas, dijo, y se quitó el sombrero. Te presento a mis amigas, ellas son... "Ava", ah, dijo mi amiga con la cola en un grito. María, dije yo, y estiré la mano para darle un apretón, pero él me la tomó y la besó. Y juro, por la luz que me alumbra, que niaban ni y yo, grandes rastreadoras de tesoros en braguetas, miramos su entrepierna. Nos quedamos como atontadas, su sonrisa, su voz, su sombrero, no sé. Estábamos sentadas junto a Billy Holiday y el mismísimo Armstrong había encendido un porro en mi boca. Alguien con poder, con elegancia, con prestigio, había intercedido por mi dignidad. Toda la noche la holiday permaneció con nosotras, preguntó dónde vivíamos, qué clase de comida nos gustaba, si éramos travestis de tiempo completo, aunque no recuerdo bien si fueron esas las palabras que usó. Que cuánto calzábamos Que si nos gustaba su marihuana Que si teníamos algún disco de ella Que si la habíamos escuchado alguna vez cantar Que si teníamos ganas de ir a comer con ella Que si podíamos peinarla alguna vez para uno de sus conciertos Que si nos gustaba el jazz Y que de dónde habíamos sacado nuestros vestidos Que cómo era posible tener tan mal gusto Que nuestros vestidos eran espantosos Que ella tenía muchos vestidos que no usaba Y que nos lo regalaría Para que no anduviésemos con esos trapos yapados Rió, se emocionó Bebió hasta el límite de la resistencia al alcohol, siguió riendo junto a nosotras y se durmió en mi falda. Tenía las mejillas hundidas y los pómulos muy altos. Parecían la superficie del lunar con pequeños cráteres en su piel de chocolate. Al otro día, mientras almorzábamos, cuando le contamos, mamá Mercy nos puso al día sobre todo lo que alguien como ella podía saber sobre Billy Holiday. Esa mujer debería ser más rica que un millonario, dijo elevando el dedo fantasma que le faltaba para darle seriedad al asunto. Y aseguró que los delincuentes que había amado habían robado hasta su nombre. Nos habló sobre cómo, siendo una niña, había sido violada por un vecino, la cárcel, los chismes sobre su drogadicción, la policía persiguiéndola y todo el mundo dele que te dele a la cantaleta sobre su sexualidad, su pasado, sus merecimientos y qué clase de castigo debían infringirle para darle escarmiento. Era negra, tenía éxito, cantaba mejor que todas las blancas juntas y la farándula estadounidense la amaba. No iban a perdonarle un solo paso. Le agarramos el gusto a ir al fumadero donde la conocimos. Llegábamos siempre a la misma hora y nos sentábamos en el mismo sillón desvencijado a esperarla. Siempre aparecía con un vestido nuevo, con una sombra para ojos distinta cada vez y ese col negro rasgando su mirada como un navajazo. Corría a nuestros brazos entalcados y peludos. Ava y yo éramos muy felices con el regalo de ser distinguidas de entre la gente por una mujer como ella. Ava y María, purísimas zorras, decía con los brazos en jarra. Háganle lugar a esta pobre vieja puta. Se desmoronaba sobre el sillón y se quedaba con nosotras. Ignoraba todo el mundo con tal de estar rodeada por sus chicas. Y cada noche, como una cebolla, iba quitándose capas y capas de vestidos hasta dejar al descubierto una semilla herida y sangrante. Su corazón, su nombre secreto. Apenas nos conocimos, se abrió de par en par, como si fuéramos sus mejores amigas. Nos contó que a veces no podía levantarse de la cama de la tristeza por la separación de su marido Luis, que a costa de su trabajo tenía mansiones en California y coches convertibles, mientras que ella pedía prestado dinero a sus amigos para pagar su renta. No la dejaban cantar en Nueva York, en los bares y clubes que la habían consagrado por una estúpida ley que prohibía actuar fuera de teatros a quienes hubieran estado presos más de un año. Ella había estado en la cárcel 366 días. Era inexplicable que la misma mujer de vestidos de reina viviera peor que nosotras, dos travestis latinas perdidas en Harlem. Mientras más asiduos eran nuestros encuentros con ella, más de otro mundo nos parecía su amistad. Un enamoramiento así creo que ni Abba ni yo habíamos tenido nunca ni por un hombre, y todo hasta ese momento sin haber escuchado ni un disco de ella. Al tiempo, Ava compró Lady Sings de Blues y nos desburramos para siempre, escuchándola una y otra vez sin poder creer que esa fuera la voz de la misma mujer que nos regalaba marihuana y nos pagaba la cerveza. Llevaba siempre una pulsera de oro que tenía un diamante muy fino y relucía muy bien en su muñeca delgada y oscura. A mí me enloquecía mirar aquel diamante como los gatos que se enloquece con un punto de luz. Debo haberla cansado de tanto mirarle la joya porque una noche se la quitó con soberbo y me la puso entre las manos. Tem, para que no andes mirando diamantes ajenos como una muerta de hambre. No la acepté, me dio pudor. Billy andaba por Harlem y toda la bendita Nueva York como si no fuera famosa. Cuando veía su tapado de visón o el fulgor de sus diamantes, entendías que no era la pordiosera que creías que era. Con esos pantalones de tweed manchados y agujereados por las brasas del tabaco que caían sobre su falda. Era una estrella y andaba de aquí para allá con dos travestis del brazo. «Mis amigas», decía. Desafiaba a todos y a cada uno de los parroquianos con la mirada. De tanto verla y compartir porro y pañuelos a Abba se le ocurrió invitarla a desayunar un día que huíamos de la salida del sol como vampiras. Aceptó y se quedó hasta muy tarde, casi hasta la noche, encantada con Mamá Mercy, y nuestras pelucas y vestidos raídos. «Raídos pero sensuales», diría a nuestro favor. Y vino a desayunar muchas veces. Después de una noche de ronda, acudíamos a Mamá Mercy como gatas buscando el tazón de leche justo cuando el cielo se ponía rojo antes de que saliera el sol. Dormíamos despatarradas con las pelucas puestas y los pitos estrangulados en cinta adhesiva dentro de las bombachas donde escondíamos nuestros tesoritos chilangos. Mamá Mercy nos daba café, bollos de pan con miel y mantequilla, leche caliente, tocino, sándwich de pollo, o huevos rancheros que yo misma le había enseñado a preparar. Después de todos los porros devorados en el fumadero, teníamos hambre como para comernos a la mismísima mamá Mercy, pero al final, y luego de atacar la mesa, como si fuera nuestro último desayuno, nos quedábamos respirando pesadamente mientras los párpados cedían al cansancio. Billy dormía con nosotras, arriba. Juntábamos las camas y hacíamos una gran cama para las tres. Nos echábamos como animales recién nacidos, apenas con los cierres de los vestidos bajados y las pelucas arrojadas de cualquier modo sobre los muebles como ropa interior en una noche de amor. Al despertar a la hora del almuerzo, nos sentíamos felices de estar juntas en esa amistad mucho mejor que un amor. «Oye, Billy», susurró una mañana de esas en las que amanecíamos hechas un nudo, «¿Por qué te juntas tanto con nosotras?». Ah, desde que Luis se fue, no, no sé en qué ocupar los putos días. Contaba con pocas amistades además de nosotras. Entre ellas una guitarrista gigante que la acompañaba en algunos conciertos y que tenía brazos más musculosos y velludos que cualquier hombre. La habíamos bautizado la gran lesbiana, pero como no podíamos decirlo así, la llamábamos la gran. Con Aba bromeábamos sobre lo mucho que nos gustaba esa masculinidad con que tocaba su guitarra como si estuviera haciéndole cosquillas a la caderas de una chica. Era una buena amiga de Billy, pero no siempre tenía tiempo para estar con ella. A nosotras nos quería mucho y siempre pagaba nuestros tragos. Buenas chicas, nos decía. ¿Qué están haciendo esta noche, buenas chicas latinas? No podíamos resistirnos a su encanto. Sospechábamos que era lesbiana, de puro malpensadas que éramos, de puras anticuadas nomás. Pero lo cierto es que era un amor con la Holiday. Incluso cuando la otra se ponía bien pendeja por la borrachera, todos huían menos la gran. Intuyo que Billy gozaba de su soledad tanto como la detestaba, porque se nutría de eso para cantar con el estómago lleno de whisky, litros y litros de whisky. No conversaba con nadie, encerrada y sola. Tal vez había pedido soledad para estar en paz, y ahora que la tenía muchas veces no sabía qué hacer con ella. Había que vivir una soledad genuina y total para hacer lo que ella hacía con su voz. A veces canturreaba mientras íbamos por las calles de Harlem Y dejaba asomar su talento en apenas un susurro musical Se nos ponían los ojos en blanco de caminar junto a una mujer así Ya éramos expertas en su discografía Siempre orientadas por Mama Mercy Que nos regalaba discos y recortaba notas en los periódicos para nosotras Y a pesar de la confianza Nunca la habíamos escuchado en vivo Con orquesta y todo, digo Nunca la habíamos visto frente a un micrófono pero el trabajo escaseaba para Billy Holiday y ella, la verdad, parecía descansar un poco del ajetreo de la exposición, no solo el público, sino las tentaciones nocturnas. A veces venía a la peluquería y nos pedía que eh, alisáramos su pelo. Nosotras untábamos todo el largo con aceite de ganso, luego poníamos unos ruleros gigantes, muy tirantes, y la metíamos bajo el secador con una revista en la mano. Intentamos arreglarle las uñas, pero no hubo modo, se las comía, las devoraba, las rumiaba como un hueso de pollo. Tenía los bordes en carne viva, siempre sangrando por algún lugar de ese cuerpo que conforme pasaban los días también iba poniéndose más y más delgado. La maquillábamos como si fuera la muñeca con la que no habíamos jugado de niñas y ella se dejaba hacer toda sumisión, toda blandura. Llegaba a roncar cuando lavábamos su cabeza. Tenía el pelo seco y maltratado, pero cuando se soltaba su eterna coleta parecía una amazona recién llegada a Nueva York. Ella prefería llevarlo siempre recogido, trenzado, muy tirante. De esa forma le daba su estiradita a las arrugas alrededor de los ojos y la frente. Tenía un par de dientes picados, pero ¿quién en ese entonces podía darse el lujo de una dentadura perfecta? Solo las estrellas blancas del cine y de la radio, y a veces ni Humphrey Hoggart. Una tarde llegó a casa Mamá Mercy, con un buen humor que mejoró el aire, a pura risotada. Los niños negros en la calle, jugando a las escondidas, se habían puesto a bromear con ella mientras esperaba que le abriéramos. Dice mi mamá que usted es cantante, lanzó uno de los esquinkles. Si es cantante, que cante, desafió otro escondido tras un poste de luz. Yo no tengo que demostrarles nada, críos del demonio, les contestó muerta de risa. Denos una moneda entonces, si no quiere cantarnos, que nos dé una moneda, exigió una niña. Billy hurgó en su cartera e hizo la demanda de darle la moneda a la niña, pero luego se retractó gritó a la ventana de nuestro cuarto ¡abran de una vez! que me van a desvalijar un par de críos hasta enviaron un señuelo miren esta preciosidad los ojos más lindos de América y señaló a la niñita pedigüeña mamá Mercy abrió la puerta más le vale no estar molestando a la señora le silbaban y seguían pidiendo monedas Billy miró a la que había pedido dinero primero le guiñó el ojo y dejó caer una moneda dentro de una maceta junto a la puerta para que los otros niños no se enteraran desde la ventana de arriba vimos todo el despliegue del corazón de Billy. La tarde se tiñó de su bondad. Traía verduras y pollo que había comprado de camino y una botella de licor de menta que tenía la intención de acabarse durante la cena. Parecía dar pequeños saltitos en vez de caminar. Y había salido una presentación con una orquesta dignísima en el Onyx en Harlem. Era un poco clandestina, ¿no? no haría publicidad, pero sería una gran noche, lo sabía. Vengan a verme, si la veo entre el público todo va a ser más fácil. Allá fuimos con Mamá Mercy y Ava. Antes, Billy pasó por el salón para que la peináramos y maquilláramos y luego se fue a ensayar con el pianista que la acompañaría, que según ella hacía chillar el piano en vez de hacer música. Nosotras la peinamos y corrimos a cambiarnos para ir al bar. Arreboladas, encantadas, fascinadas con la idea de por fin ver a Billy cantar. Esta vez no, no estábamos trasvestidas. Nos refugiamos en nuestras ropas de hombre para ir a un bar de jazz y evitar los problemas. Tal vez Ava, con su belleza nórdica hubiera pasado desapercibida o no, mejor no averiguarlo. Pantalones, camisas, zapatos bajos y unas gotitas de perfume detrás de las orejas para no sentirnos perdidas en todo ese disfraz. Nos habían reservado una mesa ubicada nada más y nada menos que junto a la de Talula Bankhead y otras notables de Nueva York. Estábamos tan apabulladas por todo lo que pasaba a nuestro alrededor que no nos atrevimos a respirar hondo para no cortar el hechizo. Mamá Mercy por fin salía de su cocina. Se había puesto un vestido bonito que encandilaba de lo limpio y nuevo que era. Con un guante de raso cubrió la ausencia de su dedo índice. Un pianista blanco muy joven amenizaba la espera. De pronto las luces bajaron y comenzaron a subir al escenario los músicos negros con sus bultos de joyería y sus instrumentos lustrados tanto como sus zapatos y sus joyas. Si algo me gusta de los hombres de mi raza es que visten como gitanos. Mire esos anillos esos relojes, cómo brillan, dijo Mamá Mercy. Tranquila, le respondió Ava. Salió el olor a quemado de tu vestido. Traímos con discreción para no jotear descaradamente dentro del Onyx tan prestigioso e histórico. Desde la barra venía la gran lesbiana con su guitarrota enorme llevándola por encima de su cabeza. Permiso, permiso, permiso a las chicas buenas, dijo al pasar junto a nosotras. Era tan enorme que bien podría haber trabajado en el puerto como estivadora. Mamá Mercy comentó, «Si supiera que es lesbiana, hoy mismo le he dado la llave de mi casa. Es más macho que el más mero mero», contesté. El dueño del local apareció desde el fondo del escenario, se paró frente al micrófono y habló como un presentador de circo. Era un pelirrojo que les exigía demasiado a los botones de su camisa. Estábamos aterradas de que uno de esos pequeños misiles saltara por la presión de su barriga directamente a nuestros ojos. Sudaba mucho y le temblaban las manos constantemente. Daba la impresión de estar vivo de milagro. Señoras y señores, esta noche el Onyx tiene el honor de recibir a la dama del jazz, la única Lady Day. ¿Qué? Bajó de un salto y luego del aplauso y el silencio de la expectativa, apareció ella. Vestida de satén rosa, el pelo recogido en un moño muy tirante hacia atrás. Cuando la peinamos por la tarde nos gritó que tiráramos más a la sala trenza y pusiéramos cera encima para que brillara y nos escaparan los pelitos rebeldes que coronaban su cara. Nosotras tirábamos como si tuviéramos ciniéndonos un corsé. Unos pequeños aros de strass pendían de sus orejitas de ratón. Me gustaría poder escribirlo bien, poder contárselo a ustedes del mismo modo en que lo sentí yo, pero soy muy tonta, sepan disculpar. Me faltan palabras para decir lo sagrada que fue esa noche. Los músicos la miraban con respeto, como esperando a un ángel. Yo me sentía Juan Dieguito frente a la Santísima Guadalupana el día de su anunciación. La primera canción fue sobre un amante que llegaba con la camisa marcada por el labial de otra. Ella le pedía que no le explicara nada, que subiera a quitarse la camisa. Estaba contenta porque su hombre había regresado. La cantó balanceándose frente al micrófono como un junco al viento. Nosotras escuchábamos azoradas. Tuve que esconder mi rostro para no llorar. La segunda canción fue sobre los vientos que parecían soplar en nuestra contra con bravura. La tercera un swing muy suave apoyado en esas caricias que el baterista hacía sus platillos, algo para perder el sentido. ahora estaba petrificada mirando esa aparición, la de Billy Holiday, sola bajo la luz amarillenta. El pianista no da pie con bola, me susurró mamá Mercy, pero no le presté atención. Las baladas eran como si salieras a andar en bicicleta por una ciudad vacía de noche, así de suave. Era como si esos negros nos sostuvieran sobre su música y me sentía tan liviana, tan imposiblemente liviana que la carne cruzó mi pensamiento y me asqué, me asqué de no ser música. No sé si me entienden. No música para tocar algún instrumento, sino ser música. Ser una canción al menos, y no una persona. Me puse triste porque tenía un cuerpo, un cuerpo que no me pertenecía, que no podía vestir como quería, ni perfumar como quería, ni nombrar como quería. Estaba ahí con mi cuerpo de hombre vestida como tal, junto a Mamá Mercy y a Abba, que tenía los ojos celestes ahogados de lágrimas, y me sentí triste. Pero su voz, cielo, estoy en el cielo, era como una nueva posibilidad, la de vivir sobre esa música cuando bailamos juntos, mejilla con mejilla. Era lo más refinado, más exquisito, más terriblemente único que podía hacerse sobre la tierra. ¿La han oído alguna vez? Es música para poner cuando sale el sol, cuando calienta la mañana, cuando la comida está en el fuego, cuando muere alguien, cuando te acuestas con alguien, cuando lloras por alguien, cuando te vas a dormir, cuando celebras el Día de Tu Santo cuando celebras tu muerte, cuando viajas, cuando echas de menos a tu madre, cuando tienes hambre, cuando bebes y hasta para dormir como una canción de cuna y lo supe con todo mi cuerpo que odiaba pero que amaba también porque me lo estaba diciendo ahí, óyeme María, nunca más escucharás una música como esta, una verdadera misa negra, nunca, nunca más este momento se repetirá en la historia» ella continuó como si estuviera sola en el lugar mientras nosotras apuramos burbón tras burbón que pensábamos pagar sin chistar a pesar de que Billy nos había advertido que ni se nos ocurriera que todo corría por su cuenta tenía los ojos cerrados con los brazos ateridos al costado de su cintura chic, chac, un chasquido con los dedos que siempre daba en el clavo al terminar cada canción extendía sus brazos en cruz solo le faltaba levitar carraspeó entre una canción y otra y rió también porque se había equivocado de balada arrancó cantando una cosa y resultó que era otra y le gritó al pianista hijo de puta podrías hacer una introducción diferente los ojos estaban a punto de salírsele de la cara resoplaba como un toro pero se puso la mano en el vientre y continuó esta canción es para dos señoritas que están conmigo esta noche quiero un aplauso para ellas la gente aplaudió como si la orden la hubiera dado el mismísimo Pío segundo y nosotras por poco nos mojamos los rebosos que imaginábamos sobre nuestros hombros, por la emoción profunda que nos provocó que Billy Holiday nos guiñara el ojo desde el escenario como diciendo, son ustedes travestis tontas. Iba por la sexta canción y todo el mundo comenzó su clamor. Fruta extraña, fruta extraña. Y con Aba pensamos que era un, un buen piropo. Ok, esta canción es muy especial para mí, dijo ella. La trompeta sonó con tanta fuerza que prácticamente nos peinó a todos los que estábamos sentados cerca del escenario. Talula gritaba, Mi amor, mia, mi reina, tan desaforada que pensamos que se iba a morir de un infarto ahí mismo. Esta mujer está al borde de un soponcio, Dios mío, gritó Ava. Pero Billy cantó y fue la primera vez que escuché hablar de verdad sobre la matanza de los negros. Negros que colgaban de los árboles como frutas que lanzaban al aire olor a carne quemada. Una amarga cosecha. Y nosotros que pensábamos que era un piropolo de fruta extraña. Nosotras que a pesar de haber hecho un curso acelerado sobre la obra de Billy Holiday seguíamos siendo brutas. Yo también soy fruta extraña, susurré sin que nadie oyera. Las tres nos abrazamos y ya no nos importó que nos vieran llorar. Jotos y lágrimas. Bill terminó la canción en un grito y con los ojos vidriosos y extenuados como si se hubiera quedado sin fuerzas para seguir cantando. Todo el lugar se vino abajo en aplausos y ovaciones, salvado por dos hijos de puta que estaban apoyados en la barra. Bebían vino y a los gritos soltaban sus groserías, sus insultos a la orquesta, purititas provocaciones a los mozos del lugar y a las señoritas que pasaban cerca de ellos. Quienes estaban en las mesas pedían silencio por favor y ellos respondían buscando el pleito. Todo lo que tengo es tuyo, continuó, y antes de que llegara al estribillo, los dos tipos groseros que estaban en la barra levantaron la voz y gritaron Policía de Nueva York. Lo hicieron con tal autoridad que Billy se cayó y desapareció en un parpadeo tras el escenario. No tienen autorización para este espectáculo, aulló el policía más viejo. El dueño del lugar se puso a hablar con ellos, y mamá Mercy murmuró su rosario de maldiciones Mal nacido hijos de mala madre, mal nacido hijos de puta. Yo me preparé para romper una botella con el filo de la mesa y defender a Billy si la arrestaban y sabía que Ava me seguiría en la contienda. La cosa no pasó a mayores porque Billy Holiday desapareció en un automóvil que derrapó por las calles de Harlem y terminó en casa de Mamá Mercy. Había roto la puerta para poder entrar y estaba sentada a la mesa cuando llegamos. Lo siento por la puerta, mañana la mandamos a arreglar. Estaba deprimida porque no había podido terminar el concierto. Hicimos café en una olla renegrida y nos contó que necesitaba un lugar donde refugiarse, que siempre sucedían cosas como esas, que la policía la tenía muy marcada, que la perseguían hasta cuando iba al baño. Querían dejar en claro que se ocupaban del narcotráfico y castigar a Billy era útil para leccionar. La policía parecía decir, miren, arrestamos a Billy Holiday para que vean que somos imparciales. Billy juró y perjuró y cruzó las manos y se la apretó con fuerza cuando nos dijo que estaba limpia, que solo consumía alcohol, que el tiempo de la heroína había quedado muy lejos. Mamá Mercy ya le había preparado una cama con sábanas limpias y un baño caliente antes de que terminara el relato de su penuria. Al atardecer del día siguiente fuimos con Ava a su apartamento a buscar vestidos, maquillajes, sus dos tapados de piel más costosos y un rollo de dólares escondido detrás del inodoro que no nos atrevimos a contar pero que parecía mucho dinero. Ava y yo nos dividimos los turnos en la peluquería, ella trabajaba por la mañana y yo por la siesta de modo que Siempre había alguien acompañándole en casa cuando mamá Mercy salía a hacer sus compras o visitar a algún enamorado. Mis guardaespaldas son dos mariposas, se destornillaba de risa. Si Luis llegara a venir por aquí nos molería golpe a las tres. Contaba que Luis era un negro de mano pesada que lo había visto moler a golpes a boxeadores y a matones más peligrosos que él, que ni una pared de cemento resistía los golpes de ese hombre suyo. Lo recibo con este palo de amasar, decía Aba, y blandía con dificultad el gran palo de amasar de Mamá Mercy que ya tenía en su prontuario unos cuantos cráneos partidos. Pero cariño, no lo puedes levantar, es tan mariquita que tienes menos fuerza que una mujer, respondía ella ahogada de risas. Se levantaba muy temprano en la mañana y sintonizaba una radio por donde se escuchaba ópera hasta entrada a la tarde. Preparaba el café y nos ayudaba a organizar nuestros bolsos para irnos al salón. Y casi no salía a la calle. Ningún ex marido vino a buscarla. Ningún dealer golpeó nuestra puerta. Ni siquiera la gran su guitarrista se apareció jamás. Solo Mandy, la vecina de la esquina, olió algo y se atrevió a preguntar qué era eso tan misterioso que sucedía en nuestra casa. ¿Por qué ya no se nos veía por el barrio? ¿Y por qué ya no íbamos a los fumaderos? ¿Y qué le pasaba a mamá Mercy que apenas asomaba la nariz para las compras? Que ahora... Hacía una vez a la semana Como sabía que se retorcía de envidia por cosas como esas Le dije enarbolando el pañuelo de mi amaneramiento Escondemos una estrella del jazz del asedio de los periodistas No lo creo, respondió Mandy Ven a verlo con tus propios ojos Di que estabas preparando buñuelos y te quedaste sin aceite Que si podemos prestarte un poco Y a la tarde se apareció Y Billy le abrió la puerta Pero como era un ignorante de esas que abundan No supo quién era Mentiste, no era ninguna famosa, era una negra cualquiera, me reclamó Mandy el otro día cuando me interceptó camino al salón para relevar a Ava. Habíamos perdido ya la cuenta de los días, las semanas que Billy llevaba como huésped de honor en nuestra casa. Parecía que siempre habíamos vivido juntas, sin embargo, una tarde en la que estaba reemplazando a Ava que se había ido a desenterrar tesoro de las braguetas de los negros, mamá Mercy entró al salón de belleza como una estampida de bueyes. Todas las clientas dieron un grito de espanto al verla con esas caderas que amenazaban con tumbarlo todo, los ojos como huevos estrellados y el corazón a punto de asomarse por la boca. Niña, ¿pero qué te traes entre manos? Parece que hubieras visto un demonio. Es, es, es Billy, se puso mala. ¿Qué quieres decir con que se puso mala? Le pregunté. Se puso a morder el borde de la mesa y a gruñir como un animal. Le dejé a mi asistente a la cabellera de la clienta que tenía entre manos, medio terminal, y fui corriendo con mamá Mercy hasta la casa. Casi morimos infartadas por tanto correr. Entramos como una estampida, el joto superado por el drama y la matrona culona siempre dispuesta a ayudar. Llamamos a Billy primero tímidamente y luego los gritos, pero la muy desgraciada no aparecía por ningún lugar. Estaba aterrada de encontrarla muerta o no sé qué, que, que lo hubieran llevado, Luisa, la arrastra. Subimos hasta el cuarto de baño y allí la encontramos metida en la bañera hasta el cuello. Ahogada en vapor, el agua estaba casi a punto de hervir. Billy no se había desnudado, tenía puesto su suéter blanco y ese pelo de lástima, todo quemado de tanto plancharlo con hierro caliente. El vapor que salía de la bañera nos hacía arder el rostro. Mamá Mercy se quedó tiesa frente a la imagen de la dama y hirviendo en la bañera. «No se asusten», nos dijo Billy. Eh, «Esa agua está muy caliente, amor», contesté. «No te asustes, está bien, puedo soportarla». «¿Estás temblando?» Me dieron ganas de un poco de caballo. La sacamos entre ambas como si estuviéramos ayudándola a nacer otra vez, empapada, pobrecita, con esas piernecitas de nada, con las rodillas arrugadas, como una cara muy vieja, con esos bracitos de papel y ese temblor que le venía de muy adentro. La secamos, la cubrimos con su bata recién planchada y la sentamos junto a la cocina leña, donde pusimos a hervir un dignísimo pollo amarillo. Luego de cenar, Mamá Mercy se sentó con ese culo continental en el escuerado sillón que le había heredado una expatrona blanca, a beberse su brandy y fumarse un tabaco de hojas negras y mozas. Estuvo largo rato riéndose del estupor de las clientas al verla entrar. Luego llegó Ava agotada de buscar tesoro en las braguetas de los negros. Peinamos lentamente nuestras pelucas como cada noche. La Holiday, muy cansada, fue echarse en el regazo de la dueña de casa. La amistad hizo silencio entonces, cada una con su propia música. Mamá Mercy, quién sabe, Billy, quién sabe, Ava, ah, quién sabe. Pero mi música, de la que sí puedo hablar, era el sueño de una casa en Florida cerca de los ríos y el mar y amar a un hombre y a otro y a otro y no desesperar nunca por ellos. Debe haber pasado toda una vida hasta que Mamá Mercy nos envió a dormir a todas. Billy se sacudió un poco molesta. Me cago en mi puta madre, dijo. Se había orinado y había mojado toda la bata y el sillón. Un día salimos todas juntas, vestidas con lo mejor del guardarropa de Billy. Eran tantos los brillantes, canutillos, mostacillas, lentejuelas, piedrecitas, cristalitos, que nos sentíamos como avenida de São Pablo. Fuimos a tomar cerveza, un bar frecuentado por viejos zorros del jazz. Billy quería cruzarse a Lester Young, su melancólico presidente. Lester era un negro de ojos muy tristes que tocaba con su saxofón el blues más refinado que puedan imaginarse. Un tipo temeroso y sensible, como esos que ya no fabrica Dios. A mí me gustan los tipos que saben sentir miedo. Así es, Pres, nos dijo Billy. Lo extraño. Estoy metida en esta mierda sin él, sin mi madre, sin mi esposo. En uno de los recortes del periódico que Mamá se coleccionaba para nosotras había una nota que se titulaba «El final de una amistad» y llevaba una fotografía de Lester Young y Billy en un estudio de grabación. Era reciente, ella estaba muy parecida como la conocimos. Él se ríe en la fotografía, en plan de broma, y ella está argumentando algo apasionadamente, tal vez un reproche con el cigarro entre los dedos. La nota precisaba los dos rumores que corrían sobre ellos, uno que afirmaba que Lester estaba enamorado de la madre de Billy y que no le perdonaba las peleas y los espectáculos que Lady Day le montaba a su mamá cuando se enojaba. Incluso, precisaba que ambas llegaban a la violencia física y que más de una vez a la vista de todo el mundo se daban sus buenos cachetazos. Nosotras no lo creímos del todo y tampoco era algo que nos importara cómo se habían vinculado nuestra amiga con su madre. Pero según la prensa del corazón, esta era una de las razones por las que el saxofonista de Miel, otro remilgo para no repetir al Lester Young, se habían alejado de la Holiday. La noticia continuaba describiendo el segundo rumor mucho más cruel y era que Lester estaba perdidamente enamorado de Billy y ella no lo veía como un posible compañero. Lo había rechazado riéndose de él, que ni loca podría darle un beso, que nunca lo había visto con otros ojos más que como un amante musical y que eso debía bastarle. Lo cierto es que no se hablaban, pero en el recorte que Mamá Mercy nos había guardado nadie se lamentaba por ello. Como sea, cuando Billy lo nombró esa noche sus ojos latieron como un corazón. Y allí fuimos las tres, Ava y yo muertas de miedo porque se nos había cruzado un gato negro nomás al salir de la casa y eso era muy mal agurio. ¿Y qué tal que vamos a ver cerveza al bar de los negros notables y registro como un rubiecito de nada más blanco que la leche, con las mandíbulas como excavadora mecánica, levanta su copa pidiéndome así brindar conmigo a la distancia? —¡Es Jerry! —gritó Billy, y con su voz de pollo incómoda todo el bar. —¡Ven a sentarte con nosotras, hijo de la gran puta! Gary se acomodó en nuestra mesa, nos miró largo rato a los ojos... ...a una, a otra y a otra y le dijo a Billy... "Luis te busca. dis que le debes un tapado de bisón. Pff, me lo regaló con mi propio dinero, no le debo nada, lo vendí. No tenía para comer. Dijo que iba a dejarte los riñones como un puré... ...si no aparecía el bisón o el dinero del bendito bisón. Se lo vendí a esta guapa señorita que está aquí conmigo... ...respondió ella y apretó la rodilla de Ava que entendió la indirecta. Tienes que cuidarte un poco más... Con Webster queremos juntarnos, hacer algo y quisiéramos que estuvieras. Esa noche Lester no apareció y Billy se desencantó de la vida. Le pasaba a menudo por otro lado. Podía ser la mujer más alegre y de repente la más triste. Se cruzaba en la calle con un niño que le sonreía y lo tomaba entre sus brazos y corría a comprarle caramelos y lo cubría de besos y de su risa entabacada. O de bien que estaba decía, bueno, ahora se terminó y se ponía a limpiar toda la casa de punta a punta y de arriba abajo hasta dejarla como un espejo a la velocidad de la luz. Y así, con la misma ligereza, se tumbaba en un sillón a terminarse una tras otra botella de ginebra hasta quedar inconsciente. Y esa noche que no encontró a Lester quedó amargada. A la semana nos avisó que volvía a su apartamento, que si Luis no la había encontrado en todo ese tiempo, ella no volvería por ella. Seguro está intentando sacar un dólar del culo gordo de Hela Fitzgerald, va a dejarme tranquila, estoy segura. Y antes de dejarnos nos mandó a llevarle a Sara Bogan a la puerta del teatro donde cantaba una misteriosa caja chata envuelta primorosamente en un terciopelo azul Francia. Nosotras, que para hacer el mandado fuimos nosotros, cumplimos en llevarla y entregarle mano a Sara, que se comportó, hay que decirlo, como un ángel de sonriente amabilidad. Es un presente que le envía Lady Day, señorita Bogan. Ay, ¿qué será viniendo de esa chica? Esa chica, esa chica. Dijo sin dejar de sonreír en ningún momento. Nos despidió la mar de amor y besos y nos dijo que siempre necesitaba una mano con su pelo, que nos llamaría para que la peináramos, que envidiaba el modo en que Billy iba siempre por ahí con el pelo impecable. True star, dijo. Billy nos confesó que le había mandado el calzoncillo del marido de Sara, tal y como lo había olvidado en su cama unos meses atrás, con una nota que decía, un piano de por medio, la canción que quieras, hasta que una de las dos se canse. Billy se destornillaba de la risa imaginando la cara de la pobre Sara en el descubrir cuál era el regalo que le enviaba y a pesar de lo bien que nos había caído, acordamos en que lo tenía merecido después de que Billy nos dio las razones de su maldad. Contó que al salir de la cárcel se sentía sola y perdida en Nueva York y quiso buscar caras conocidas, viejos afectos y fue a buscar a Sara al teatro como cualquiera de ustedes o incluso yo haríamos, buscar una amiga después de la desgracia. Cuando cantaba en antros de mala muerte, con ropa de mendiga, le mandé dos de mis mejores vestidos para que al verla vestida como una estrella, la trataran como una estrella. La defendía de la policía cuando comenzaban a perseguirla por asuntos con las drogas. Tenía el errado convencimiento de que eso era la amistad. Pero, en vez de una amiga, la noche que fue a buscarla al teatro, después de haber estado presa, se encontró con un muro de cemento que le negó el saludo. Años después, la muy cabrona se justificó diciendo que se lo había pedido a su marido. Por el bien de su carrera no era conveniente que la vieran con una mujer que había estado presa. No sé por qué nos castigan cuando deseamos venganza. La gente no respeta el sufrimiento, agregó al final de la risa. Cuando se fue, la casa se vació como si hubiéramos mandado todo su interior a otro lugar. Regresó a su apartamento sin otra defensa más que su tenacidad. Partió. Partió. Solita con sus petates y una cesta con panes que horneamos para ella y jamón y queso y frutas y tomó un taxi que la hizo desaparecer allá abajo, lejos de nuestra alianza. Pasaron al menos cuatro meses hasta que volvimos a verla. Habíamos comenzado a sospechar que algo andaba mal al ver que no se presentaba a cantar en ningún sitio. La buscamos por todos los bares y fumaderos posibles sin resultado y siempre con el corazón en la boca, como quien dice. Íbamos hasta su casa y nada. Hacíamos guardia en la puerta, día y noche, sin suerte. Ava inauguraba a la espera al mediodía y yo la relevaba por la tarde. Dábamos vuelta alrededor de su manzana, íbamos, veníamos, siempre con la idea de que a nadie le gustaba ver a un Joto deambular por su vecindario. Tocábamos el timbre y nada. Y cada día que pasaba sin encontrarla, el corazón se nos subía unos centímetros más a la garganta. Hasta que una noche, finalmente, volvió al fumadero donde la habíamos conocido más macilenta como una alga pesada agarrada al lecho del río la piel de su rostro cada vez más estragada sin mejillas, más bien una hondonada bajo los ojos los dientes más picados todavía pesaba diez kilos menos, estoy segura tenía los hombros descubiertos y un hueso como ala de gárgora sobresalía de ellos desayuno y seno ginebra, ¿qué querés que haga? se excusó y otra vez armó su porro de cerebrante y se apartó de todo el chingo de admiradores que la rodeaban. No estaba del todo cómoda en el lugar. El fumadero había cambiado mucho en pocos meses y sus parroquianos no, no nos resultaban familiares. Los negros y los blancos ya no parecían esconder tesoros en su ropa interior. Daban la impresión de tenerla entrepierna llena de animañas y reptiles ponzoñosos. Nos pidió que la acompañáramos a su casa. «Tengo unas cosas que quiero regalarles, dijo. Allá fuimos, a un apartamento de nada, que daba pena de lo vacío que estaba. Apenas una mesa de pino y tres sillas desvencijadas que amenazaban con soltarte la mano en cualquier momento. Un tocadiscos, un par de discos apilados en una esquina. Una foto de ella y su chihuahua. En su heladera una botella de leche había comenzado su lenta transformación en un queso agrio y su cama no tenía más que un par de abrigos que oficiaban de dredón sobre las sábanas. Sus vestidos, sus zapatos... La poca bisutería que conservaba todo estaba desperdigado por el apartamento como señales de tránsito, como cartelitos de ayuda a memoria. Rastros para no perderse en esa pobreza que antes fue pura opulencia. Malos amores, masculló. Puso uno de sus discos de varios años atrás con una voz mucho más joven y pristina que la de ahora y ahí nomás comenzó a preparar un pollo a la cacerola. Vamos a desayunar, ladies, dijo. Nos contó que el productor de su nuevo disco había apagado una coima para que la dejaran cantar en tal bar del que ahora no recuerdo el nombre. Pensé que nunca más cantaría, pero si haces eso, te mueres. Tenía que promocionar sus canciones, pero le costaba muchísimo estar sobria y más con los acompañantes que encontraba siempre a última hora, músicos novatos que le pedían la nota en que debían tocar y no eran capaces de seguirle sus laberintos musicales. Mientras la olla hacía magia con ese caldo y ese pollo, ella fue hasta su cuarto y trajo varios vestidos que le quedaban grandes. No creo que vuelva a engordar a esta altura. Comimos el pollo a la cacerola y luego, como si hubiéramos sido hermana, nos llevó a su habitación y sacó un papel abollado de abajo de su cama. Una cama de una plaza cubierta con sábanas llenas de quemaduras por las brasas del cigarro. Abrió el papel y nos lo enseñó. «Vas a pagarme con sangre cada centavo perdido». «Luis vino de visita hace unos días». Pateó la puerta, queriendo entrar, pero la puerta muy jodida no se dio. Entonces me escribió esto. ¿Por qué no vendes tus pieles y le das el dinero? Preguntó Ava Porque pensaba heredárselas a ustedes, respondió encogiéndose de hombros. No lo hubiéramos aceptado. Insistimos en que vendiera al menos el bisón que según decía costaba unos mil dólares, pero ella prefería hacerlo arder antes que darle el dinero a su ex marido. No, señor. Después de esa noche ya no nos resultó difícil encontrarla y alguna vez fue a visitarnos a casa de Mamá Mercy porque extrañaba nuestros chilaquiles por las mañanas y nuestros pozoles al mediodía. Hacía bien, eran las únicas ocasiones en que se alimentaba decentemente, y aún así siempre en los puros huesos nos rescató de la noche más humillante de nuestras vidas. Nos detuvo la policía en un fumadero y nos tuvieron desnudas en el patio de la comisaría, atadas a un mástil como mártires indignos, tirándonos agua helada una y otra vez, gritándonos las peores barbaridades que ustedes puedan imaginar. Y cuando nuestra dignidad ya no tenía más resto, escuchamos un alboroto que venía desde las oficinas y se anunciaba como el fin del mundo y supimos que era ella que había venido en nuestro auxilio. Le habían contado los barrenderos de nuestra detención en un fumadero esa misma noche exigió inmediatamente nuestra liberación y ofreció pagar una cena a todo el ayuntamiento mientras más rápido nos pusieran de patitas en la vida nos había llevado ropas de hombres que suponíamos eran de Luis además estos hijos de puta llevan puestos vestidos que son míos, se vienen conmigo les dijo a todos los que pudieron oír, con un tono que no admitía negativas nos fuimos a su casa esa noche y dormimos tiradas en el suelo sobre un montón de vestidos, cartas de sus admiradores y abrigos una tarde Ava estaba cuidando a Mamá Mercy en casa por una enfermedad vergonzosa. Se había pegado una veneria con su amante, don Leonardo Muñiz, un colombiano que intentaba hacer historia en las calles de Harlem con su acordeón de alto voltaje. La golondrina negra, le decíamos, porque iba y venía de un pueblo a otro con el cambio de las estaciones. Seguro que había cometido algún desliz en sus giras eternas y Mamá Mercy pagó las consecuencias. La penicilina la tumbó en la cama y casi la puso a delirar, de manera que una de las dos debía cuidarla y hacer la limpieza de la casa. Yo estaba en la peluquería intentando dar volumen a los tres pelos locos de una clienta que dejaba buenas propinas, merecidas, claro, porque había que hacer magia con la pelusa de su pelo. Mientras cardaba y ponía fijador, comencé a ponerme triste. No sabría decir cómo pasó, pero fue de un momento a otro. Con el cráneo de la viejita entre mis manos tuve un mal presentimiento. Soy una travesto intuitiva, es como si es como si el aire me hablara y me contara cosas. Continué a pesar del escalofrío dele que te dele con la melena de la octogenaria. No sé si les dije con qué nombre me conocían en el salón, pero se los recuerdo por las dudas. Carlos. Mi nombre de varón es Carlos Montoya. Por fortuna, las clientes me decían Charlie y a mí me gustaba cómo sonaba en sus bocas, Charlie. Perdón, no lo distraigo con mi desconcentración. Estoy ahí, escuchando a mi clienta lamentarse porque su hijo solo era visita para pedirle dinero y entra la gran lesbiana con una expresión de locura en la cara, igual que mamá Mercy cuando Billy se metió en la bañera con agua hirviendo. Estaba aterrada la pobre criatura. Busco a María, gritó desde la puerta y todo el mundo dentro de la peluquería torció su cabeza para verla. —María es amiga mía, ¿quién la busca? —interrumpí, y ella me reconoció al instante. Se acercó y me habló muy cerca de la oreja. Yo, con el cepillo redondo y la laca en ambas manos, como una cruz de esteticista para protegerme de lo que pudiera decirme. —Billy te necesita. Está pidiendo por ti. Anuncié que una amiga estaba en serios problemas y sin esperar a que nadie me diera permiso ni preocuparme en buscar quién terminara la cabeza de la vieja pelona, tomé mis cosas y corrí en dirección a casa de Billy como nunca había corrido y como nunca volvería a correr por nadie. La gran lesbiana quedó en la puerta del salón de belleza con un susto que la llevaba el diablo. Llegué a casa de Billy sin asentar los guaraches en el piso. Me detuve en seco cuando estuve frente a su puerta. Llamé. ¿María? preguntó. «Sí, amor mío», vino a abrir la puerta. «Pasa de una vez, vieja zorra». Al entrar, ella estaba con un trozo de carne sobre el ojo. Llevaba el pijama ensangrentado. El apartamento estaba a la miseria, como si hubiera pasado un tornado. No había más tocadiscos, ni radio, ni discos, ni bisones ni estatuillas Había, eso sí, un vaso de licor de menta sobre la mesa. Había, eso sí una jeringa y un plato. Llevaba una bata de matilacé, color rosa viejo y, por supuesto, nada debajo. Había también un olor a yodo muy desagradable, como de hospital, un olor mortuorio. Fue terrible, María. Me arrojaba contra las paredes como una pelotita de goma. ¿Nadie vino? Ah, intenté gritar, pero me tapó la boca y me pegó en el estómago. Ay, Billy, amor mío. Tenías que quedarte con nosotras. Habríamos repuntado tu carrera, habríamos jurado frente a todos los jueces, habríamos llorado, habríamos juntado firmas. Incluso habríamos incendiado el puto mundo para que no tuvieras que pasar por todo esto. Así, lejos de nosotras, era cierto que estaba en peligro. La llevé a su cuarto, todo su cuerpo liálico de menta. La recosté sin quitarle el trozo de carne del ojo. —¿Para que se desinche Murmuró. —Todo va a estar bien no hables mucho, tengo que llamar a un doctor para revisar si tienes algún hueso roto. Ah, Lo sabría, no llames a nadie. Se detuvo para respirar. Los cardenales ya comenzaban a revelar sus manchas violetas y verdosas en los brazos y en las piernas. Quédate conmigo y no llames a nadie. Me senté en el suelo junto a su cama y escuché su respiración pedregosa largo rato. El miedo se dio terreno a la calma y yo también comencé a respirar más tranquila. Pensando en que debía ir a casa a avisar lo que había pasado, relevar a Ava, que ella viniera aquí, cocinar para mamá Mercy, que también estaba agonizando. Pensé en ir a buscar al ex marido de Billy, vestida de negro, camuflada en la oscuridad y esperarlo el tiempo que fuera necesario, esperarlo en la negritud y al verlo no darle tiempo ni para parpadear, partirle la madre por hijo de puta, pegarle sus buenas patadas en el culo por atreverse a hacerle aquello. De pronto Billy comenzó a sollozar con una gran verdad de final de cuento. Se llevó el bisón que quería regalarte. Sollozó y se quitó la carne del ojo. Se veía muy feo. No podía abrirlo. Estaba amoratado e hinchado como una ciruela. El párpado era una pelota y tenía sangre seca en la frente y en la sien. ¡Shh, cariñito amado! Shhh. María! ¿Qué? Eres como las caricias, ¿lo sabías? Eres toda una preciosidad. Una preciosidad. Shhh. Eres agradable. Hace que las mujeres se vean bonitas. Y cuando te pones los vestidos brillantes... parece Frances Palmer... ...con esa peluca rubia que te queda tan bien. Toseó y se le escapó un quejidito tan angustiante... ...que el apartamento se estremeció. Ya no hables. Te va a ser bien dormir. Esa noche, en el Onyx ...te miraba desde el escenario... Y veía cómo se llenaban tus ojos de lágrimas. Bueno, ya, Billy. Estuvo bien. Duerme así, puedo salir a hacer una llamada por teléfono. No me dejes sola. Tengo que avisar en el salón de belleza que estoy bien y que alguien le avise a Abba para que venga a ayudarnos. Pero yo quiero estar contigo. Shh. Quiero que me abraces. Entonces sentí su mano huesuda pasar por la superficie de mi mejilla. Mi mandíbula, que rogué no estuviera áspera por la barba. Por mi cuello y fue directo a pellizcarme un pezón. Fue muy feo, María. Me golpeó, escupió dentro de mi boca, orinó sobre mi ropa. Ya está, ya pasó. Apenas puedas tenerte en pie, te vienes a casa con nosotras. Hizo silencio incluso con su respiración. Quiero que me hagas el amor. Virgen Santísima de Guadalupana, ¿qué cosas dices? Hablo en serio. Necesito que me hagas el amor. Que me abraces, que te desnudes junto a mí. Basta, no, no no hace gracia, ya o sea, basta con la chingadera. Pero sus manos siguieron acariciándome, enredándose en mi pelo, mi poco pelo de varón. Se incorporó sobre la almohada, emitiendo otro quejidito, pero esta vez entre sexual y agonizante, y me besó en la boca, y yo sentí el olor de su sangre, y tuve náuseas. Hablo en serio, pero no soy un hombre, ¿cómo puedo hacer eso? No necesito un hombre, necesito a mi amiga, a María que me acaricie María y desprendió mi camisa botón por botón con el arrullo de sus pulmones de anciana cantándome muy cerca de la boca y luego metió su mano dentro de mis pantalones y se me cayeron las lágrimas y ella me dijo que me tranquilizara que no estábamos haciendo nada malo y sin darme cuenta estaba desnuda junto a ella con mis pezones sin depilar y encuerada y ella con ese cuerpecito cadavérico lleno de cardenales que el hijo de puta de su ex marido le había dejado como souvenir ella seguía susurrándome cerca de la boca cosas que no entendía pero que me mareaban por el olor de sus palabras y de repente estaba dentro de ella, penetrándola, queriéndola, acariciándola con sumo cuidado para no hacerle doler. Y ella estaba muy quieta, con el ojo que podía abrir muy abierto, mirando dentro de mí misma, conociéndome entera. Todo olía mal en la habitación, incluso mi vergüenza tenía un hedor particular, algo inolvidable, como la noche en que nos rescató del ayuntamiento. Y yo no entendía qué pasaba con mi cuerpo porque esa rebeldía de tener un pito duro gusto ahora y con ella no identificaba ninguna sensación, no reconocía nada de lo que sucedía allá abajo y allí dentro. Pero continué, moviéndome con mucho cuidado mientras ella abría la boca y se quejaba. Voy a acabar, le advertí. Fue muy breve, como un golpe. Acabé y lloré sin saber por qué. Ella quedó exhausta y se durmió. Yo me vestí, salí en punta de pie y regresé a la casa. Lloré también mientras contaba a mis concubinas cómo había encontrado a Billy, pero no les conté sobre mi torpe consolación. Ava fue a cuidarle esa noche y luego se turnó con la gran lesbiana. Creo que Carmen Manrea, que era de las pocas amigas que le quedaban también, acudió. Así hasta que los José se de deshinchó y los cardenales desaparecieron. No volví a visitarla. Ava me mantenía al tanto de todo. A veces le enviaba con ella cartas que Billy nunca respondía. Sabía que estaba herida con mi desaparición, pero no podía hacer otra cosa. No podía superar lo que habíamos hecho juntas, lo que me había hecho hacer. Hizo añico frente a mis propios ojos tapatíos cualquier idea tranquila que pude tener sobre el amor. La serpentina bailó frente a mis ojos y yo la penetré a una mujer y sentí que todo mi derrotero de Joto no valía nada tanto sufrir para ser una mujer y terminé en la cama con una y para colmo haciéndole el amor de bien que estaba en el salón trabajando o en casa se me aparecía el recuerdo de su cuerpo de su vagina como un higo oscuro partido a la mitad llena de semillas por dentro fue como hacerle el amor a un enorme higo que respiraba con dificultad y daba grititos tenía que encontrar la salida de esos pensamientos porque estaba volviéndome loca, qué vergüenza Aba iba y venía, iba y venía, se ocupaba de ella por las dos, cubría mi ausencia, digamos. Y en esas idas y vueltas de su casa a la nuestra, como si el hecho de cuidar a alguien le diera tranquilidad para enfrentar su destino, decidió dejar en un cajón su ropa de varón y se atavió con los vestidos definitivos, los que no se sacarían nunca más. A veces tenía intenciones de preguntarle si Billy, digamos, se si había propasado, pero no me animé si lo hizo, Ava no sintió que fuera razón suficiente como para alejarse. Mamá Mercy también la visitaba con regularidad. A veces iban las dos. La acompañaron a una de sus últimas presentaciones en televisión. La peinaron, la maquillaron, cocinaban y dejaban preparada comida para dos o tres días. Insistían en que comiera. Ni Ava ni Mamá Mercy preguntaron por qué ella no iba a su casa. Intuyo que fue ella quien contó los pormenores. Me trajeron su... Penúltimo disco, Leirin Satin, que está hecho enteramente con cuerdas. Es mi disco preferido, voy a decirlo eternamente. Tenía una dedicatoria. María, soy una tonta por quererte. Billy. Un beso estampado con lápiz labial color tierra. Tiempo después nos enteramos por Dimas y Viretes de que estaba internada en el Metropolitan con custodia policial. Ya habían encontrado heroína bajo su almohada. Fuimos todos los días al hospital, pero no pudimos verla. Murió sin hacer ruido, internada ahí mismo, como las lobas cuando son viejas y buscan un lugar donde estirar la pata. Cuando la encontraron tenía un rollo con algo así como 20 dólares dentro de la media. Escribo desde la cárcel, donde me encuentro desde hace seis años por defender a Ava de un hijo de puta que estuvo a punto de matarla a golpes. Tuve un cierre de capítulo fantástico La policía me encontró derrumbada Sobre el cadáver del negro golpeador Con mi peluca de Francis Farmer en una mano Y un cenicero de piedra en la otra Hubiera hecho eso por Billy Por Mama Mercy y por Ava Volvería a hacerlo siempre De algo tiene que servir Esta fuerza de hombre Me entregué Vine sin quejarme Sabía que aquí dentro iba a descansar un poco Tendría novios, los muchachos me querrían Haría que Larres con los jotos y sería la reina de los trabajos manuales. Aquí dentro nadie me juzgaría si yo confesara que no solo hice el amor con Billy Holiday. También le robé la pulsera de oro con el diamante incrustado. La tenía por ahí suelta encima de los pocos muebles de su casa sin darle mayor importancia. Mi idea era devolvérsela si ella la echaba de menos. Pero no se dio cuenta de que le faltaba. Y bueno, ahí estuvo entre nosotros. soy una tonta por quererte de Camila Sosa Villada en este episodio número 92 de Monstruos, Brujas y Magas. Lectura que, como saben, vamos a compartir en el Club de Lectura durante el mes de junio y a la cual, si desean, se pueden sumar. En el Club de Lectura no solo nos reunimos a debatir, charlar y compartir impresiones sobre el libro, sino que también les van a llegar semanalmente mientras dure la lectura newsletters con material complementario de análisis, reflexión contenido vinculado y una hoja de ruta para organizar y estimular la lectura si desean inscribirse encuentran toda la info en las notas del episodio y bueno, por acá quedamos entonces hoy en este episodio que salió un poquito atrasado espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta lectura que les invito a que vayan lo voy a dejar el link como ya saben abajo en las notas del episodio por si quieren el libro, recuerden que esto es solo uno de los cuentos del libro y bueno, en el episodio de la semana que viene vamos a comenzar con el análisis y la reflexión precisamente del libro que ya estamos leyendo ahora en el club de lectura, Klaus y Lucas, vamos a conversar sobre quién es Agota Christoph, esta autora húngara que se tuvo que exiliar en Suiza durante la guerra, también vamos a hablar de diarios íntimos, de la orfandad que se inscribe en el cuerpo y seguramente de mucho más eso la semana que viene. Por último, antes de despedirme, como siempre, les recuerdo que los links también de las notas del episodio no solo van a poder conocer las dinámicas e inscribirse al lectura, sino también conocer otras actividades, cursos, como el taller de escritura, ¿m? Eh, persona a persona, online, el taller de lectura en público, o el bootcamp de producción y creación de podcast. También podrán, si lo desean, colaborar y apoyar el podcast para que siga en su temporada 2. Gracias a quienes comparten el contenido en sus redes, con personas que creen que puede ser el contenido que van a disfrutar. Gracias por sus suscripciones, comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify, o bueno, en cualquiera de las plataformas donde me estén escuchando. Se va este episodio número 92 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces, hasta el próximo lunes, pebetas, pebetes para seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7 AM la Argentina por tu plataforma de podcast favorita